0: Hallo, hier ist eine Halbzeit mit Heiko Ostendorp und Lars Stindl. Normalerweise bin ich ja derjenige, der hier und da mal aus dem Nähkästchen plaudert, aber dieses Mal ist es Heiko Ostendorp. Ossi, du bist ganz nah dran. Was haben wir sonst noch alles auf der Karte, außer des DFBs?
1: Puh, wir reden natürlich tatsächlich relativ viel über die, erste, die ersten Eindrücke von und mit Julian Nagelsmann. Wir hatten die Ehre, mit der Mannschaft in die USA zu fliegen, wo ich momentan noch bin. Wir stehen quasi unter dem Eindruck der ersten Trainingseinheit, über die wir reden werden. Wir reden über die personellen Entscheidungen, wo natürlich von dir auch sehr, sehr viel ähm, ja, insight wissen dazukommt, sehr interessante Ansichten. Und wir reden am Ende über ein ganz besonderes Spiel, dem wir beide schon oft beigewohnt haben. Du auf dem Platz, ich auf der Tribüne, nämlich das Derby zwischen dem FC und Borussia Mönchengladbach. Besser geht nicht. Eine Halbzeit mit mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf. Servus, Grüzi und Hallo oder wie der Amerikaner sagt Hello aus den USA. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres eures Vertrauens und in dieser Woche am anderen Ende der Leitung kein Geringerer als Lars El Capitano Stindl.
0: Hi, grüßt euch. Grüß dich, Ossi.
1: Ich grüße dich auch, Lars. Was macht Deutschland? Was macht Germany?
0: Ähm, alles beim Alten. Ich befinde mich auch nach wie vor <lacht> zu Hause, nehme von zu Hause aus auf, im schönen Waaghäusl zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Ähm, viel, die viel spannendere Frage ist, wo bist du gerade unterwegs?
1: Ja, wir sind, glaube ich, ein paar Stunden voneinander entfernt äh, diesmal. Ähm, ich bin in Boston gerade aktuell mit der Nationalmannschaft. Ähm, die Nationalmannschaft ist in Foxborough, was ungefähr noch mal 20 Minuten Fahrzeit äh, von Boston aus sind. Ähm, trainieren ja auf dem sehr sehr imposanten ähm, Trainingsgelände der äh, New England Patriots NFL-Team ähm, beziehungsweise der New England Revolution. Das ist das MLS-Soccer-Team. Ähm, was dort ansässig ist und ja, sind Montag in die USA geflogen mit der Mannschaft, was ja heutzutage auch nicht mehr so oft vorkommt. Aber da die Zeiten beim DFB ja im Gegenteil zu deiner dekadenten Zeit sehr devot geworden sind, <lacht> wird, wird Linie geflogen. Das heißt, wir saßen also mit der Mannschaft auch im Flieger, mit Julian Nagelsmann und seinem ersten Kader und sind am Montag von Frankfurt aus hergeflogen, haben sechs Stunden Zeitverschiebung, um euch da draußen einmal abzuholen, wir nehmen auf am Mittwochnachmittag äh, unserer Zeit hier in den USA und Mittwochabend äh, in Deutschland und stehen somit ja, nach den ersten Eindrücken, also nach der ersten Trainingseinheit mit Nagelsmann und vor dem ersten Spiel am kommenden Samstag gegen die USA.
0: Das war sehr, sehr informativ, wie gesagt, bei uns ist
1: <lacht> Kurz nach acht hier in Deutschland und ich muss sagen,
0: ich freue mich heute auf den Podcast, weil oftmals ist ja so, dass du ein Stück weit den journalistischen Teil übernimmst, machst ja auch grundsätzlich ganz gut ähm, oh, vielen aber, Dank. und ich erörtere immer mal wieder hier und da ein paar Dinge heute. Glaube ich, es wird ein Stück weit umgekehrt sein, dass du ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plauderst, weil die Spannung oder die Vorfreude ist groß auf die Nationalmannschaft, das kann ich berichten, nicht nur in den Gazetten, sondern auch drumherum, auch bei dem einen oder anderen Spieler. Ähm, ist die Vorfreude groß auf die, ja, auf die Premiere. Ähm, unter Julian Nagelsmann. Äh, Ihr habt letzte Woche schon ein bisschen darüber diskutiert. Ist der Kader auch raus? Und ähm, mhm. ja, man erwartet oder man ist so ein bisschen gespannt auf die auf die erste Woche. Ähm, wie gesagt, aufs erste Training, der erste Eindruck. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen. Du sagst ja gerade, äh, man fliegt wieder zusammen back to the Roots-Linienflüge nach Amerika. Ähm, wie war so das? Ja zusammentreffen. Wie war so der Eindruck von der Truppe? Wie war so der Austausch? Hat man da auch Spielergespräche geführt? Oder ist da eher dann jeder für sich? Hat
1: man den Trainer mal getroffen? Wie, wie läuft sowas ab denn? Also ich meine, du kennst das ja ein bisschen wahrscheinlich noch von den Zeiten oder von deinen Verein, wo wir als Journalisten dann teilweise mitreisen durften. Bei Gladbach war es ja beispielsweise, wenn ich mich recht erinnere, eigentlich fast immer so, dass wir mit euch fliegen konnten. Bei ja, der Nationalmannschaft hat sich das so ein bisschen verändert. Ne? Ähm, äh, es war, also was ich sagen kann, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben letzte Woche mit Wolf auch schon drüber gesprochen, wie schnell man sich natürlich dann auch wie schnell sich eine Meinung ändern kann. Es gab viel Feedback darauf, dass wir sehr positiv gewesen sind, bloß aufgrund der einen Pressekonferenz, ja, aber es geht ja auch um Gefühl und das Gefühl, was ich habe, ist schon so. Wir hatten jetzt beispielsweise gerade auch ein, ein längeres Interview mit Robin Gosens. Man beobachtet eben dann die Spieler auch auf dem Flug oder wir waren auch am Flughafen gab es dann nochmal eine ne kleine Presserunde mit, mit Nagelsmann. Du hast halt das Gefühl, und ich glaube, das trifft es ganz gut, ähm, dass dieser Rucksack, dieser Schwere, den, den Hansi Flick und äh, unter Hansi Flick dann auch die ganze Mannschaft so ein bisschen mit sich rumgetragen hat, aufgrund der vielen Misserfolge und auch der verkorksten WM, dass der so ein bisschen weg ist. Und dass du jetzt äh, mit, mit Nagelsmann, aber auch mit Sandro Wagner, über den wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, dass da einfach zwei Typen am Werk sind, die in etwas andere Herangehensweise haben, die natürlich auch äh, ja 20 Jahre jünger sind, teilweise noch mit mit den Spielern gespielt haben und dementsprechend so der ganze Groove so ein bisschen lockerer ist, würde ich mal behaupten. Ähm, also es war beispielsweise im, im Flieger so, ähm, die Jungs da vorne haben UNO-Turnier gespielt, äh, was ich so gehört habe, da hat irgendwie die ganze Mannschaft mitgemacht und ähm, Du hast den, den Eindruck auch auf dem Trainingsplatz gehabt gestern. Es wird sehr viel gesprochen, es wird sehr viel geflaxt. Ähm, es ist so ein bisschen wie, man hat den, den Knoten so ein bisschen gelöst. Ob das dann dazu führt, dass das jetzt alles besser wird oder nicht, keine Ahnung. Ne? Weiß ich wahrscheinlich genauso wenig wie du oder wie die Spieler auch. Aber äh, das Gefühl ist einfach ein, ein Stück weit ein anderes, habe ich so das, den Eindruck.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Auch mein Gefühl nach der Pressekonferenz, ich habe die ähm, Rezension natürlich auch mal durchgegangen und sollten wir uns nicht blenden lassen, aber der erste Auftritt und der erste Eindruck, was oftmals ganz wichtig ist, der war einfach positiv. Das muss man einfach, das muss man so lassen. Das haben sie gut gemeistert. Die ganz diese echt schwierige Situation hat hat der haben alle einfach gut gemeistert äh, bis jetzt und haben den Menschen oder den Fans zumindest ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, ich tut mir da immer schwer, gerade wenn du jetzt so berichtest. Manchmal will man das auch irgendwie alles sehen, dass auf jetzt, ja, ach, dass auf einmal alle Uno spielen und alle drumherum. Und
1: <lacht> ja, wurde vielleicht glaube, vorher auch. Ne? Wir waren noch ja, nicht dabei. Ja. Genau, ja.
0: genau. Man will natürlich jetzt vielleicht hier und da alles positiv sehen, weil eine gewisse Aufbruchstimmung entstehen soll. Ich glaube insgesamt tut es ganz gut. Das bedeutet natürlich, dass vorher es nicht so gut gewesen war, was dann auch immer schwierig ist, aber es ist einfach so heutzutage, dass dann vieles eine positive Aufmache hat, das vorher vielleicht nicht so ganz gut gesehen wurde, aber grundsätzlich muss ich schon sagen und das ist auch ja heutzutage gerade mit Social Media möglich, so zwischen den Zeilen ähm, kann man schon ganz gut erkennen, dass eine gewisse Vorfreude auch bei den Spielern herrscht, ähm, auch was die Reise betrifft, die nicht ganz so positiv gesehen wurde, zu Beginn zumindest, können wir vielleicht auch mal zwei, drei Worte nochmal verlieren, Ja. Ähm, aber ich glaube, die Jungs freuen sich jetzt, mal zusammenzukommen, sind ein bisschen gespannt, was auf sie zukommt. Ähm, ja, es ist natürlich auch wieder der Trainer vom FC Bayern was Besonderes. Und deswegen glaube ich schon, dass die Jungs heiß sind auf die, auf die ja, ersten beiden Spiele jetzt, auch wenn sie
1: etwas weiter weg sind von zu Hause. Ich glaube halt, dass du, ähm, was du gerade sagtest, ne? so, man hat das Gefühl, alle, die dabei sind, haben Bock. Ich will jetzt nicht sagen, dass das vorher anders war. Aber es ist natürlich schon so, dass eine gewisse Schwere reinkommt, wenn du so eine lange Erfolglosigkeit oder so viele negative Momente hattest, wie es halt zuletzt unter Flick war. Ich meine, das verspricht sich ja der DFB logischerweise auch. Das hat Großens uns gerade nochmal gesagt. Warum machst du sonst einen Trainerwechsel? Das machen die jetzt auch nicht aus, aus Spaß an der Freude oder wenn alles toll gelaufen wäre, äh, sondern du versprichst dir ja auch was davon als Verantwortliche. Und ähm, den Eindruck habe ich schon. Zu was das dann am Ende führt eben, können wir alle noch nicht in die Glaskugel gucken, können wir alle noch nicht. Das kann nur Wolf, das Orakel. <lacht> äh, da sind wir beide dann äh, noch nicht dazu in der Lage. Aber ich kann ja zum Beispiel mal sagen, gestern das erste Training ähm, das war halt schon beeindruckend. Also ähm, Nagelsmann hat unfassbar viel äh, ähm, Einfluss genommen, unfassbar viel kommuniziert. Der hat gefühlt in einer Einheit mehr gesprochen als Flick in zehn. Ich will das jetzt gar nicht werten, ob das besser oder schlechter ist. Es geht ja mhm. nur darum, was man sieht und was sich verändert hat. Und das ist, glaube ich, was, was sehr, sehr auffällig war. Der hat mich so ein bisschen an Lien erinnert, weil der auch einen Zettel in der, <lacht> in der Hand hatte die ganze <lacht> Zeit. Äh, immer wieder drauf geguckt hat, die Übungen sehr detailliert erklärt hat und die Übungen waren extrem anspruchsvoll. Das hört man ja auch aus der Bayern-Zeit, dass Nagelsmann da, ich sag mal, sehr akribisch war, dass die Übungen dann auch vernünftig durchgeführt werden und dass sie auch jeder kapiert. Ich glaube, das könnte noch so ein Stück weit ähm, vielleicht sogar ein Problem werden, weil, weil, weil du halt vielleicht auch den einen oder anderen erstmal überforderst. Ne? Also, ja, kannst du vielleicht mal als, als Spieler sagen? wie Ja, ich glaube, also
0: das kennt man ja von ihm, dass er da sehr, sehr detailversessen ist, sehr komplex ist in seiner Herangehensweise, ja. auch in seiner Übungsauswahl, sehr versessen ist auf das, was er vorhat, das umzusetzen. Deswegen war ich auch, ehrlicherweise vor ein paar Wochen, als wir darüber gesprochen haben, ein Tick weit skeptisch, was Julian Nagelsmann als Bundestrainer betrifft, weil ich mir eher als Bundesliga-Trainer... Äh, sehe jeden mhm. Tag am Platz, jeden Tag mit den Jungs zusammen. Ähm, sieht er, wenn
1: ich dich einmal unterbrechen darf? Ne? ich glaube, das, das sieht er übrigens selber ja auch immer noch so. Das heißt aber ja nicht, dass das andere nicht auch funktionieren kann. Ne?
0: Ja, natürlich, natürlich, absolut. Und vielleicht sieht er da jetzt auch diese einmalige Chance, äh, was besonders zu reißen mit dem Momentum auf seiner Seite, weil es ja halt nicht so gut funktioniert hat die ganze Zeit. Und er jetzt mit einer gewissen Aufbruchsstimmung Neuanfang äh, vielleicht was äh, bewegen kann, also da glaube ich, oder ist das sehr, sehr von überzeugt und ja, das, das Gefühl haben, glaube ich, alle und ich glaube, dass er da wirklich das Potenzial sieht aus der Truppe, dass er sieht, was möglich ist, dass er vielleicht auch, und das ist nur mein Eindruck aus der Ferne, ein Stück weit, ein Stück weit gelernt, haus, gelernt hat aus seiner Zeit mhm. bei Bayern, ähm, das ist so, was die ersten Aussagen betrifft, ähm, um vielleicht hier den einen oder anderen Fehler nicht wiederzumachen. Und, ähm, Sich selber auch
1: ein bisschen zurückzunehmen vielleicht. Ja, oder? vielleicht
0: doch eher schon, dass die Mannschaft im Vordergrund steht. Ich glaube sonst, dass es auch, er wusste immer, dass die Mannschaft ähm, das A und O ist und trotzdem hat er hier und da immer seine Momente gehabt, ähm, was vielleicht einfach sein Typus ist, ähm, mhm. wo er aber vielleicht mit dem Ausmaß nicht gerechnet hat oder mit der Aufmache von dem, oder medialen Begleiterscheinungen, die dann relativ groß wurden in München und das vielleicht auch ein bisschen reflektiert hat und da sich ein Stück weit geändert hat und jetzt voller Vorfreude und aber nichts anderes als sein Naturell und seine Überzeugung auf den Platz bringt. Das heißt, die genaue oder die gleichen Ideen, Ansprüche hat wie in seinen Vereinsstationen und die jetzt der Nationalmannschaft überbringen will. Und ich glaube auch und das oder bin davon überzeugt, dass auch die Kaderauswahl ein sehr, sehr cleverer Schachzug von ihm war. Gepaart mit so. ein paar frischen, neuen.
1: Da wäre ich jetzt äh, drauf gekommen, Lars. Weil, weil das interessiert mich, wenn du wenn wir, wenn wir auf den Kader gehen. Der war ja, ich sag mal jetzt, ist, auch da hat sich nicht furchtbar viel verändert. Ne? Ja, ein aber das eine oder andere.
0: Also ganz, ganz wichtige ja, Kleinigkeiten. Also ich glaube... Ja. Das, sag mal, das, das sag mal was so,
1: dir aufgefallen ist. Ja, genau.
0: Ich glaube, dass halt auch diese Entscheidung alle... Total natürlich immer bedacht, immer äh, alles abgewogen, aber auch sehr, sehr clever äh, nominiert wurde in dem Sinne, in dem ja, Leistungsprinzip, was dem DFB hier und da mal ein bisschen angekreidet wurde. Mhm. Ähm, aber auch den beiden Nominierungen mit Müller und Hummels, die auch dem Leistungsprinzip unterliegen. Aber die halt für irgendwas stehen in unserem Land, die gewisse Werte vertreten, die gewisse Sympathien in unseren in Deutschland haben, die für die Fans was ausmachen, mit dem man sich identifiziert, hat die letzten Jahre und sich auch immer identifizieren möchte. Und dazu halt so aktuell gute Spieler, wie Führig. Okay, Kevin Behrens hat jetzt eine nicht ganz einfache Phase mit Union Berlin, hat ja Mario Basler wieder herausragend formuliert, die letzten Tage. <lacht> ähm, aber ich finde so. eine gewisse
1: Ironie. Ja, möchte
0: nicht <lacht> zu nahe treten, aber finde ja auch immer unangemessen. Aber ähm, der sich vielleicht über einen längeren Zeitraum einfach verdient hat, ähm, auch mal reinschnuppern zu dürfen. Ähm, und die auch natürlich äh, das Größte ist, für die jetzt mal dabei zu sein. Und diese Führig. gewisse Mischung und was dem, was dem ja. Bundestrainer natürlich auch hervorragendes Bild passt, dass die guten Mannschaften gut drauf sind. Also dass die Leverkusener performen, dass die Bayern momentan gewinnen, die Dortmunder gewinnen. Also das spielt natürlich auch so ein bisschen äh, äh, ihm in die Karten, dass die alle gut drauf sind momentan. Also habe ich das Gefühl. Weil es gab auch Zeiten, wo du nominiert hast, äh, Bayern Dortmund und Leverkusen-Spieler, die aber nicht so gut drauf waren, aber die trotzdem vom Potenzial die besten waren. Aber momentan sind sie halt auch alle top, ob es Wirtshofmann tar ist, ob es die Bayern sind, ob die Dortmunder sind. Also, ja, stimmt.
1: Weißt Sane du, was ich meine? Natürlich. Ja, nee, ja, ja. der herausragend ist und Musiala. das steht natürlich
0: auch in der, ja. in der in der Nominierung ähm, den Bundestrainer in die Karten, dass er da sich gar keinen Kopf machen muss, bei den Top-Mannschaften ähm, einen zu nominieren, dass jemand sagt, ja, der ist aber nicht so gut drauf, nur weil er mal gut war. Nee, die sind alle gefühlt on top gerade und
1: deswegen ist es ein leichtes, die mitzunehmen. Du hast, du hast gerade ja schon ein paar Personalien genannt. Also Hummels Müller, ähm, ist sicherlich viel Erfahrung, auch viel, was du sagtest, Identifikation. Definitiv würde ich unterschreiben. Du hast auch Mario Basler schon erwähnt, der, glaube ich, über Mats Hummels gesagt hat, er ist äh, irgendwie fast vom Stuhl gefallen oder hat sich, war schockiert, dass der jetzt nochmal dabei ist. Ähm, ich ja, aber jetzt mal ehrlich, so Uzi,
0: ehrlich jetzt, also der ja, Mats, unabhängig ja. von seinem Alter und unabhängig, ob man ob man ihn mag oder nicht, ob er lange nicht dabei war, ich finde es eh immer ein Unding, über das Alter zu reden. Es geht darum, die Besten auf den Platz zu bringen ja. und ich finde, der Mats hat, ähm, vielleicht hat er hier und da mal eine nicht ganz einfache Phase gehabt, aber auch letztes Jahr schon und jetzt auch zu Beginn der Saison ähm, ist er einer also mit der, best, mit der beste deutsche Innenverteidigung, den wir haben und deswegen hat er Meiner Meinung nach alle Berechtigung, da dabei zu
1: sein. Und da geht es nicht um Sympathien 100. und was erreicht genau.
0: er, hat, sondern aktuelle
1: ja. Form. Und schon gar nicht ums Alter, was du sagst. Ne? Weil ich glaube, äh, nicht nur Mats Hummelt, sondern das gilt auch für Thomas Müller, ist über jeden Zweifel erhaben, was jetzt Fitness angeht oder... Ähm, Vielleicht brauchst, das muss ich dir nicht erzählen, du bist ja auch ein alter Mann schon auf dem Weg dahin zumindest, ähm, brauchst du mal die, die ein oder andere längere Pause oder Nagelsmann hat zum Beispiel auch ein bisschen flapsig gesagt, natürlich zwickst den Mats nach jedem Spiel, weil er ist ja auch ausgewechselt worden, zwickst dann vielleicht mal ein bisschen mehr mit 34 als mit 24, ist ja auch klar, aber das ändert ja nichts daran, dass der hundertprozentig in der Lage ist, auch über 90 Minuten auf Top-Niveau, das zeigt er jede Woche oder alle drei, vier Tage, zu spielen. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass er es von der, von der Leistung her tausendprozentig verdient hat, genau wie Thomas Müller dabei zu sein. Spannend ist halt, finde ich, mit Blick auf die EM, dass die Mannschaft, der Kader, der jetzt dabei ist, sind ja dann doch drei Spieler mehr, also 26 hat er jetzt mitgenommen, vom Alter her deutlich, deutlich älter ist als zuletzt unter Hansi Flick. Also jetzt nochmal diesen Punkt Erfahrung einzubringen, das ist glaube ich schon auch äh, was, was er jetzt nicht nur für die zwei Spiele hier sieht, sondern mit Blick auf die EM, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: natürlich, natürlich, weil er ja glaube ich erstmal auch nur den Blick auf die EM gerichtet hat. Ähm, grundsätzlich weiß man ja gar nicht, was danach passiert, und er den absoluten Fokus auf diese Europameisterschaft setzt, was ich eigentlich auch richtig finde. Und deswegen da unabhängig vom Alter nominiert, sondern eher leistungstechnisch und ja, Mannschaftstechnisch. Was ist das Beste für die Truppe? Und Ja, so sehe ich das auch absolut.
1: Ähm, wenn wir mal, wenn wir den Kader noch mal ein bisschen durchgehen, wo, wo siehst du jetzt, ich sag mal, dass. Ähm Jetzt weiß ich nicht, wie ich es gerade formulieren wollte. Wo siehst du ähm, in der Herangehensweise, in der Zusammenstellung den größten Unterschied zu vorher? Also jetzt unabhängig davon, dass der Kader vielleicht vom, vom, von der Altersstruktur her zwei Jahre älter ist. Du holst ja einen Hummels nicht zurück und machst diese Aussagen, die Nagelsmann auch getätigt hat. Er hat, ihn ja wirklich, ähm, er hat das ja auch sehr, sehr detailliert begründet und zwar nicht nur mit dem Leistungsprinzip, sondern vor allen Dingen ihn auch als, als Führungsspieler zu sehen. Er hat gesagt, Matz ist einer, der viel spricht, der viel kommuniziert, auch in Dorben und auf dem Platz, der Leuten sagt, was sie zu tun haben, auf dem Platz, ähm, dem die Leute zuhören, auf dem Platz, wie auch neben dem Platz. Und das verlangt er natürlich auch von ihm bei der Nationalmannschaft. Das heißt, du wirst ja einen Hummels nicht zurückholen, korrigier mich, ähm, wenn du nicht vorhast, dass der dann auch spielt. Ja, natürlich, du brauchst ja, du brauchst ja alle, alle Arten von Fußballer so ein
0: bisschen für so, für so ein Turnier und für so eine, für so eine Zeit jetzt gerade bei der Nationalmannschaft. Du hast genügend Qualität, du hast Individualisten, du hast Teamplayer, ähm, du hast ein paar, die sich den Arsch aufreißen, ein paar, die für die besonderen Momente stehen, aber du hast halt hier gerade in der Kommunikation die letzten ein, zwei Jahre, ähm, vielleicht nochmal jemand, gebraucht jetzt dazu, der hier und da das Kommando übernimmt, der nochmal eine gewisse mhm. Führungsfigur mhm. ausstrahlt. Müller macht das sowieso immer, auch in der Zeit äh, in der letzten Zeit. Ähm, aber mit Mats nochmal jemand, der eine Persönlichkeit hat. Ähm, Gerade für, für, für Situationen, wo es mal nicht so gut läuft. Weißt du, wenn, wenn mal schwierige Momente kommen und die werden kommen, weil einfach die Gegner gut sind, gegen die man spielt. Mhm. Und dann weißt du halt, was du bekommst und was du hast. Und da kann sich der ein oder andere auch mal orientieren. Vielleicht blüht der eine oder andere auch nochmal auf, äh, wenn er nicht ganz so im Fokus steht, das tut auch dem einen oder anderen gut. Aber grundsätzlich glaube ich, dass gerade bei der Nominierung auch auf verschiedenste Dinge geachtet wurde, wie Kommunikation, Identifikation und ja, der Umgang innerhalb der Truppe und vor allem dann ja, mit Blick aufs Turnier auch gewisse Erfahrung in verschiedenen ja, Situationen, weil ich. Lagesmann hat intern natürlich das Ziel, Europameister zu werden. Sonst, das haben alle, glaube ich, sonst würden sie nicht antreten. Und da tut es natürlich gut, wenn man dann so einen Spieler wie Mats Hummels dabei hat, der vielleicht die eine oder andere Situation schon erlebt hat. Und auch wenn es zwickt, Ossi, wenn dann Viertelfinale ist gegen, keine Ahnung, Spanien, Frankreich, da kann es auch mal ein bisschen mehr zwicken. Da, da stehst du dann durch <lacht> und dann bringst du das Ding zu Ende und am besten fährst du noch... Die nächste Runde ein. Ähm, also, da, da, da
1: gibt es ja, ja auch die berühmte Eistonne, oder? Ja, genau. Also, und und dann, ne, ich
0: glaube, da kommt sogar Per vorbei und stellt die Eistonne persönlich <lacht> auf, wenn wir wieder ins Finale kommen sollten. Ähm, aber da tut es dann gut, vielleicht hier und da auch auf so, eine, äh, auf so einen Spieler zurückzugreifen,
1: weil das kann auch ähm,
0: ja, großen Wert bedeuten, äh, hier und da.
1: Siehst du denn auch eine Gefahr? Also, wir, wir versuchen natürlich, das Positive zu sehen. Du ja. vielleicht noch ein Ding mehr als ich. Finde ich, find ich auch völlig legitim. Ähm, aber zu Deswegen sagen, wir wenn ehrlich. ihr... Genau, genau. Aber wenn man jetzt sagt, äh, Hummels ist natürlich auch Hummels. So Und wenn Hummels nicht spielen sollte, glaubst du, dass er sich auch mit so einer Rolle abfinden könnte, bei einem Turnier zu sagen, nur auf der Bank zu sitzen und als, als jemand, der das Team... Ich glaube,
0: also ich glaube, natürlich ist Mats ein Typ und natürlich werden vielleicht hier und da die, die ja, Gedanken hochkommen und die Themen, gerade der, der Spieler vorher mit Kimmich, Gündogan, Goretzka, die so ein bisschen für ähm, das Herz unseres Spiels standen und ähm, so ein bisschen die ja, Führungsfiguren sind ähm, und noch deutlicher waren, ohne, ohne jetzt äh, Müller und Hummels jetzt äh, dabei zu haben. Aber ich glaube, und da ist Nagelsmann einfach in, in solchen Dingen herausragend, ich denke, dass er sich auch da wieder Gedanken gemacht hat und abgewegt hat und das ganz klar besprochen hat. Und da ich glaube, Mats schon für die erste Elf gesehen wird, um, um da helfen zu können. Aber er mit ihm auf jeden Fall mit Sicherheit im, im Dialog war und auch solche Situationen mit ihm ausgelotet hat, hey, wenn es mal nicht so läuft, ähm, über das Verhalten gesprochen hat, was er sich von ihm vorstellt. Also kann man mir schon vorstellen, dass die beiden da im, ja, unter vier Augen auch mal ins Detail gegangen sind, mhm. ähm, wenn es mal nicht so läuft, wie er dann seine Rolle sieht und Mats, ja der ist ja clever genug, natürlich ist er ein meinungsstarker Typ, aber am Ende, das glaube ich schon, dass er da immer, immer die Mannschaft oder das Team im Fokus hat und da geht es dann das ist nicht wie Borussia Dortmund Woche für Woche, sondern da geht es dann um, um drei, vier Wochen ein Turnier im eigenen Land. Und da ist er groß genug, um, um das zu akzeptieren, egal wie die Entscheidung fällt. Und ich glaube, dass er sich da auch einbringen kann und trotzdem alle weiter pushen und von draußen anschieben kann, falls er nicht spielen sollte. Also ich glaube, dass Jürgen Nagelsmann auch das abgewogen hat im Gespräch mit ihm.
1: Wie siehst du die Entscheidung äh, an Gündogan erstmal festzuhalten als Kapitän? Wir hatten gestern eine kleine Gesprächsrunde mit ihm. Er kam ja aus Barcelona direkt mit äh, Ter mit Stegen als einziger ähm, direkt quasi ähm, in die USA gereist. Harvard ist heute nachgereist, weil er noch eine kleine Zahn-OP hatte. Ähm, ansonsten war der Kader ja ist, ist komplett von, von Frankfurt ausgeflogen. Und Gündogan sagte, hat gestern erzählt, Nagelsmann hat ihn ja vorher angerufen, hat gesagt, pass auf, ich will jetzt einmal am Telefon schon mal sagen, du bleibst mein Kapitän ähm, und das ist mir auch wichtig, dass du das vorab weißt und den Rest besprechen wir quasi, wenn du hier bist. Gündogan hat gesagt, er hätte es auch akzeptiert, wenn Nagelsmann jetzt gesagt hätte, ich mache Kimmich zum Kapitän. Ähm, ist das eine... Ist das eine Aussage, die du eben abkaufst oder hat dich das überrascht, weil viele haben ja schon damit gerechnet, dass Nagelsmann da vielleicht schon wieder was ändern könnte oder glaubst du, dann wäre gleich wieder ein riesen Shitstorm unserer Seite losgegangen?
0: Ja, ich glaube, um dem zu entgehen, hat das einfach so belassen, weil natürlich letztes Mal schon die Verwunderung groß war, als Hansi Flick K. Gündogan zum Kapitän machte. Und er da, glaube ich, nicht nochmal einen Schwerpunkt aufmachen wollte. Und weil natürlich Ilkay ähm, bei Man City schon über Jahre äh, Kapitän war und die größte, mit die größte Mannschaft der Welt da geführt hat. Äh, warum sollte er es dann nicht in unserer Nationalmannschaft machen? Und ja, hier und da vielleicht ein bisschen kritisch gesehen wird, aber ich ihn trotzdem herausragend finde, wenn wir ihn so nehmen, wie, wir, äh, wie er ist und ihn auch da unterstützen und auch lassen ähm, können wir ganz, ganz große Freude haben und auch ganz, ganz happy sein, dass er ja, für Deutschland spielt, weil er einfach ein außergewöhnlich guter Fußballer ist und er uns insgesamt gut tun wird in diesem Jahr und in diesem neuen System.
1: Jetzt bist du ja ähm, durchaus auch in der Lage, so eine Kapitänsrolle beurteilen zu können, ähm, zu sagen, was macht das heutzutage noch aus? Ist das überhaupt noch so wichtig, die Binde oder sind die Hierarchien eh flacher geworden? Es wird sich natürlich die Frage stellen, wenn Manuel Neuer zurückkommt, wird sich sowohl die Kapitänsfrage neu stellen, als selbstverständlich auch die Torhüterfrage. Es, es ist ja ein Problem, also Pro ein Luxusproblem, muss man fairerweise sagen, ja. was man ja unabhängig vom Trainerflick Nagelsmann ein bisschen vor sich herschieben konnte, musste, durfte, aber der Tag rückt ja näher. Manuel Neuer ist mittlerweile wieder im Mannschaftstraining. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich im November äh, bei den Länderspielen vielleicht sogar schon wieder, wenn alles gut läuft, dabei sein wird. Und dann äh, werden die Fragen natürlich kommen. Was ist mit Neuer? Wird er wieder Kapitän? Äh, äh, ist er der Herausforderer? Wird er die, ist er dann automatisch wieder die Nummer 1? Ähm, die Vorgeschichte mit Nagelsmann ist auch bekannt. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon äh, drüber gesprochen, äh, was das bedeuten kann oder auch nicht. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, glaubst du, dass das ein Problem werden kann? Weil Manu Neuer wird sich wahrscheinlich eher nicht auf die Bank setzen. So, ich muss mal glaube ich auch sein.
0: Also mal, um es um mal mal vorne, um dich mal von Anfang an abzuholen. Okay. Ähm, ich glaube. In der Nationalmannschaft ist es nochmal was anderes, weil da viele große Persönlichkeiten äh, in einer Mannschaft sind. Ähm, da Kapitän zu sein, ist nochmal wirklich was ganz Besonderes. Klar, beim Verein auch, aber heutzutage gibt es viele Vereine. Und es war ja gerade in meiner Zeit so, dass es sehr, äh, ein gutes Team immer um dich herum gebraucht hat und wir das immer auch hatten und, mhm. und da, da viel im Verband oder im Verbund äh, entschieden hast und auch die Richtung vorgegeben hast, in guten, aber vor allem auch in Zeiten, wo es nicht so gut lief, äh, wo du dann zusammengestanden hast. Und, und durch die Dinge du durchgegangen bist, bei der deutschen Nationalmannschaft hatte ich immer so das Gefühl, Manuel Neuer ist schon dieses absolute Aushängeschild, weil er halt mhm. äh, wirklich keine Hänger hatte und keine, ja auch wenn die Mannschaft hier und da Probleme hatte, er eigentlich immer überzeugt hat und deswegen auch der logische Kapitän war von dieser Truppe und einfach immer Rede und Antwort stand und äh, sich zu allen Dingen geäußert hat oder musste. Aber das auch jedes Mal konnte, weil er ja mit seiner Leistung immer im Reinen war und zufrieden war. Mhm. Ähm, danach hatte ich das Gefühl, das Thema nicht mehr so hoch ge oder dass das Thema nicht mehr so hoch kocht. Auch, dass diese absolute Wichtigkeit, wer läuft jetzt ganz vorne, nicht so groß ist, dass man da eher mehrere hat, äh, auf die man das verteilt. Und, und, und dann so das erste Mal, wo ich persönlich so ein bisschen diese Thematik mehr ins Auge gefasst habe, war dann, als man äh, Ilkay Gündogan zum Kapitän gemacht habe und ich dann, ah, wird doch nicht so ganz oder hat doch eine wichtige Rolle, auch wenn so viele Persönlichkeiten und so viele Jungs mit Erfahrung und schon viel durchgemacht und erreicht haben, zusammenkommen. Und Ilkay ja das bei man City, wie ich eben gesagt habe, schon ähm, sehr, sehr gut gemacht hat. Deswegen, ich bin gespannt. Ähm, allgemein mit der Personalie Neuer, falls er, also meine Meinung, falls er zurückkommt und in Topform und auch wieder unsere Nummer 1 wird, wird auch wieder die Kapitänsbinde übernehmen. Die viel spannendere Frage ist, ob man es soweit kommen lässt, wie die Gedanken von Julian Nagelsmann sind, was, was überhaupt die position angeht, wie er, wie er mit der oder mit den Personalien umgeht, was da seine Gedanken sind und wie er das dann am Ende lösen wird. Das wird sehr, sehr spannend sein. Ich bin da mal gespannt auf deine Meinung, was unsere Nummer eins betrifft im nächsten Jahr. Weil jetzt 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 in nächster Zeit wird sich da nicht viel tun. Und man weiß ja nicht, was alles bis Sommer passiert. Aber ich bin echt gespannt, wie die Situation gelöst wird mit der Vorgeschichte ja. von Bayern München und jetzt beim DFB. Also es kann hier und da vielleicht noch ungemütlich werden. Aber du bist ja ganz nah dran.
1: Dafür, dafür sind wir ja da. Ja. Nein, also es ist wirklich das, aus meiner Sicht das heikelste Thema, aber es ist am Ende ein Luxusproblem. Das, 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 das hatten wir aber schon vor dem vor ja, vergangenen Ja klar, der,
0: sorry, dass ich reinrufe, ne? dass das ja. ein Luxusproblem ist, darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Also Manuel Neuer ja. ist äh, der Beste, den wir vielleicht je hatten ähm, und Marc-André Sestegen ist der beste Herausforderer, den wir je hatten vielleicht und er spielt seit Jahren Jahren beim FC Barcelona hat da schon unglaubliche Leistungen gezeigt, jetzt schon wieder. Also, dass das ein absolutes Luxusproblem ist, ist klar, doch am
1: Ende ist schon eine gewisse Brisanz drin, wer dann ja. im Tor ja. steht. Genau, Genau, einfach aufgrund der Tatsachen, die du ja gerade wunderbar geschildert hast. Und ich habe heute nochmal eine Geschichte äh, gemacht über über Testegen auch, der natürlich jetzt auch sagt, für mich hat sich die Situation schon verändert, weil ähm, es ging darum, vor zehn Jahren, du erinnerst dich vielleicht, gab es die letzte USA-Reise der Nationalmannschaft. Damals war Mark, äh, ich glaube, 21, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und er war der einzige, auch überraschender Fun Fact vielleicht äh, aus dem aktuellen Kader, der damals schon dabei war. Und er hat hier im Tor gestanden beim 3 zu 4 gegen die USA und hat diesen... Ja, leider etwas legendären Patzer gemacht beim Rückpass von Hövedes. Äh, hat er nach links geguckt und geguckt, wo der freie Mitspieler ist, und dann ist ihm der Ball über den Fuß gehoppelt und er wurde das ganze Spiel verhöhnt. Hatte nach äh, drei Länderspielen zwölf Gegentore, ähm, fünf gegen die Schweiz, vier gegen, äh, gegen die Amis. Ähm, das war, eigentlich war er damit als Nummer eins auf Jahre erstmal erledigt. Und jetzt kommt er zehn Jahre später hierher zurück und ist die Nummer eins. Er ist de facto aktuell die Nummer 1. Das heißt, Manuel Neuer kehrt wann auch immer, gehen wir mal davon aus, jetzt bei der nächsten Länderspielmaßnahme äh, zurück und ist dann der Herausforderer. Das gab es noch nie, seit Neuer im, im, im Tor steht. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass es vielleicht bei der EM im Optimalfall, wenn es positiv läuft, zu so einer Situation kommt wie äh, 2-6 mit äh, Kahn und Lehmann. Dann wäre es dann am Ende eine, eine tolle Geschichte, wenn Neuer Bereit ist, sich vielleicht auch wie Kahn damals mit so einer Rolle abzufinden und die neue Nummer 1 komplett zu unterstützen. Ähm, ich sehe aber durchaus auch die Gefahr, ähm, einfach aufgrund der ganzen Vorgeschichte, dass natürlich bei jedem auch noch so kleinen Patzer von, von Mark die Diskussionen halt losgehen werden, wenn er denn die Nummer 1 bleibt. und Aber diese, nur, diese Vor nur ja. ja. Verständnis für dich ist...
0: Mark André Testegen die Nummer 1 und Neuer dann der Herausforderer. Ja. Also der ist jetzt unser, ja. die Nummer 1 ist jetzt nicht einfach nur verletzt und kommt dann zurück, genau. sondern ist erstmal ähm, genau. der, der Status Quo ist jetzt erstmal aufgehoben.
1: Finde ich ja, weil das hat Testegen sich jetzt einfach über so, so lange Zeit, du hast es angesprochen, äh, im Verein, aber auch in der Nationalmannschaft hat er ja nach sehr, sehr. Langen Schwierigkeiten, ich habe das so eben erwähnt, USA-Reise, das hing ihm ja Jahre nach, diese, diese Pazza am Anfang. Und in Deutschland wurde das fast immer so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, ja, der kann halt neuer e nie das Wasser reichen. Das hat sich jetzt, finde ich, über ein Jahrzehnt dann schon dahingehend entwickelt, dass er ähm, sich verdient hat, eben diese... Nummer 1 jetzt auch bei der Nationalmannschaft auf dem, auf dem Rücken zu tragen und dass Neuer, der jetzt so lange verletzt war und das nicht zum ersten Mal, der Herausforderer ist. Ähm, ich glaube, am Ende muss, muss Nagelsmann entscheiden, holt er Neuer nochmal zurück und traut er ihm zu, dass er eben diese Rolle, wie, wie ich es gesagt habe, vielleicht wie Kahn bei der, bei der WM 2.6 annimmt oder sagt er, das ist mir viel zu heikel und dann lasse ich ihn lieber weg. Kann ja auch eine Entscheidung sein, zu sagen, pass auf, äh, ähm, Manu, Marc ist meine Nummer eins. Wir haben mit Trapp und, und Baumann meinetwegen oder Leno, haben wir, haben wir ohnehin gute Torhüter. Ähm, Konzentriere dich jetzt auf den Verein und gut ist, ich glaube, wer Manuel Neuer kennt, du kennst ihn, ich kenne ihn. Ähm, das wird nicht sein Anspruch sein. Der will schon ja. die EM auch spielen. Also ich ja, ich wollte es auch noch mal zur Einordnung eben, weil du Marc
0: angesprochen hast. Er hatte wirklich hier und da eine nicht ganz einfache Phase immer beim DFB. Ähm, auch die Kritik, die hier und da aufkam, ähm, die du gerade ganz gut beschrieben hast, ähm, die ist total abgeflacht, die gibt es auch nicht mehr, weil man einfach mhm. ein gutes Gefühl hat, wenn er in der Hütte steht. Ähm, aber ich habe mal neu jetzt nicht, in dem Jahr war er auch nicht dabei, wo ich dann ab und zu mal dabei sein durfte. Also wir haben uns nur hier und da mal kennengelernt und auch mal öfters gegeneinander gespielt, deswegen kennen wir uns. Ähm, aber ich glaube, also Manuel Neuer kommt mit dem Verständnis zurück, Bayerns Nummer 1 und Deutschlands Nummer 1 zu sein, auch bei der Nationalmannschaft, mit einem absoluten Verständnis, nächstes Jahr auch im Tor zu spielen. Das, also davon gehe ich fest aus. Ähm, diese, dieses Selbstvertrauen, diese Überzeugung hat er auch von sich. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass er fest damit rechnet, auch wieder nächstes Jahr, auch bei der Euro, äh, fest äh, äh, im Tor zu stehen.
1: Und deshalb macht ja, es das Ganze ja so brisant, weil es gibt, glaube ich, ich bin da ja völlig bei dir, ich glaube, es gibt diesmal zwei Torhüter, die fest davon ausgehen, dass sie bei der helm vorstehen. <lacht> ja. ja, Und am, am Ende kann es halt wie bei, bei Braveheart nur, nur einen geben. Ja, ja. Und äh, das müssen wir beide zum Glück nicht entscheiden. Wir können da unseren Senf zu abgeben, aber äh, das wird dann die oder Nagelsmanns Entscheidung. Und, und wir werden es dann bewerten sich, wieder. Wir werden es dann bewerten, genau. Ja. Wir werden es ja. dann bewerten und im Nachhinein natürlich sagen, wir hätten es besser gemacht. Ja, das
0: ist ja auch mal schön, <lacht> auf, auf, auf dieser Seite des Sports, dass du einfach <lacht> mal nur bewerten kannst und äh, nicht selbst dafür verantwortlich
1: bist. Äh, Lars, bevor, bevor, bevor wir Bevor wir am Ende ähm, nicht wieder den Fehler, aber das heißt, Fehler ist es ja nicht, weil das Thema ist ja, glaube ich, wirklich spannend und es interessiert, glaube ich, auch die meisten da draußen. Wir haben Länderspielpause, äh, da ist ganz klar, wir haben einen neuen Bundestrainer, dass wir viel über den DFB reden. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich am Ende noch, ganz am Ende noch mal einen kleinen Ausblick auf ein besonderes Spiel werfen, was du, glaube ich, auch sehr, sehr gut bewerten kannst. Ähm, ich würde mal oh, sagen. Sorry. Sorry. Ja, ja, ja. ja,
0: Sandro, deswegen, bevor wir jetzt. Zu, wolltest du rüber zur Bundesliga schon? Oder wie? Wie, wie, wie sehe ja, ich das jetzt? Nein, Weil nein, ich nein, hätte nein gerne ich auch noch Eine Personalie hätte ich auch noch kurz mal geworfen. Äh, ja,
1: soll ich zuerst oder willst du zuerst? Mach du, mach du. Also, Sandro Wagner ist ja jemand, den, mit dem du noch zusammen gespielt hast. Und der jetzt in einer, also der eine ganz kuriose Karriere irgendwie hat. Wenn man das sich alles nochmal genau anschaut, auch seine aktive Karriere war schon. Äh, ja, relativ kurios Spätstarter, hat es dann aber noch bis zu Bayern München in die Nationalmannschaft geschafft äh, und ähnlich auf dem seinem sein Trainerweg ist über Unterhaching jetzt zum, zum Co-Trainer beim DFB geworden und er steht halt auch echt im Fokus, weil er viel auf dem Platz macht und weil er halt auch eine Persönlichkeit ist. Ne? Man hat ihn jetzt über, ich glaube, die Öffentlichkeit hat ihn jetzt vor allen Dingen nochmal über seine Expertentätigkeit äh, ähm, als TV-Experte kennengelernt und anders kennengelernt. Ähm, was sagen dir so Begriffe wie, ich, ich werfe dir jetzt mal einfach hin und bin auf deine Reaktion gespannt. Ähm, steil, Klatsch, oder Lockball 6? <lacht> Sind das Begriffe, mit denen du was anfangen kannst? Ich nehme an, schon.
0: Schon mal gehört. Wobei der Sandro ist mir da ein bisschen voraus in seiner Trainerausbildung. Aber das war die Personale, die ich eben gemeinte. Ich dachte, du fliegst schon drüber hinweg, nachdem du zu Beginn des Podcasts so schon ein Stück weit davon geschwärmt hast. Ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz gut, dass wir nochmal darüber reden. Und du hast angesprochen, ganz, ganz äh, verrückte Karriere oder ein, ein eigener Weg gegangen ähm, hat sich da hochgearbeitet. Und ich muss sagen, ähm, wer Sandro kennt, nicht nur durch die Expertengeschichte, wo die Deutschen ihn jetzt ein bisschen näher am Kennenlernen dürfen, außerhalb des Sportlichen, wo er auch hier und da vielleicht schon mal eine Reizfigur war, aber auch mit seinen Sprüchen jetzt äh, äh, bei dieser Kommentatorengeschichte immer mal aufgefallen mhm. ist. Ähm, aber er ist halt ein Typ, absolut. Und ich, mhm. er ist nicht. Das, das nur zum Verständnis, er ist nicht der Co-Trainer, der einfach nur die Hütchen aufstellt und sich in den Sitzungen ja. beteiligt und, und, und die Dinge ausführt, die der Cheftrainer ihm vorgibt, sondern Sandro hat eine eigene Philosophie, beziehungsweise hat eine Idee ähm, und geht da gerne auch mal in die Diskussion, mit Sicherheit auch mit Julian Nagelsmann, die kennen sich sowieso und die haben wahrscheinlich auch in der Art und oder in, in, im Großen die, die gleichen Gedanken und die gleiche Philosophie und die gleiche Herangehensweise, ähm, sonst äh, wären sie nicht so zusammengekommen, wobei natürlich Sandro auch m, wusste, dass das eine einmalige Chance ist und vielleicht hier und da ein paar Abstriche gemacht hat, äh, aber er wird auf jeden Fall seinen Input, von dem er überzeugt ist, mit dem er jetzt erfolgreich war, den wird er einbringen. Ähm, rigoros wird er den einfordern von den Jungs, aber auch einbringen im Trainerteam. Wird vielleicht hier und da eine so, ein, so, ein, so ein Bindeglied sein, wie man, wie man mhm. sich das immer wünscht, weil er halt mittendrin war, weil er mit vielen noch gekickt hat, aber trotzdem, er ist nicht der Spieler und der Kumpeltyp, kann er sein, äh, aber ich glaube, er hat dieses große oder diese Qualität auf dem Platz als Trainer dann eine andere Ausstrahlung zu haben auch dieses ähm, ja dieses Trainer auszustrahlen und zu sein und auch zu zeigen ähm, jetzt müssen wir aber ähm, ja jetzt müssen wir aber funktionieren jetzt ist Training jetzt äh, können wir nicht flachsen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist so seine, seine Aura. T total. Seine, seine, und, das, und das kriegt man halt nur mit, wenn man dabei ist. Und deswegen war auch dieser Schachzug sehr clever von Julian Nagelsmann, den mitzunehmen. Weil Sandro kennt die Jungs, er weiß äh, so ein Stück weit, was in den Köpfen von, von vielen vorgeht. Ähm, ist aber schon auf dieser Trainerseite, hat da schon einen anderen Erfolg ähm, äh, äh, ja, zeigen können. Fabo. Und <lacht> brennt für diese Aufgabe ähm, nicht nur wie es Julian Nagelsmann beschrieben, am, am Telefon, sondern jeden Tag freut er sich dazu, darüber und wird mit voller Begeisterung und Überzeugung an die Sache rangehen und wird es auch den Jungs vermitteln, dass das alles top ist, was sie machen. Weil hier und da gibt es immer mal der eine oder andere denkt, boah, was machen wir denn hier und so, was hat der Alte wieder für eine Übung. Aber der, der Sandro wird das hinkriegen, dass da wirklich meistens Einheitsdenken herrscht und alle denken, okay, das ist der richtige Weg, so können wir erfolgreich werden
1: brauchst du denn das aus deiner Sicht in, in, in einem gut funktionierenden Trainerteam also einen Typen wie du du hast es gerade sehr schön beschrieben so so als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer der halt eigentlich noch ein bisschen wie ein Spieler tickt äh, aber trotzdem ähm, ja, ja schon Trainermäßig, also ich, ich kann ja mal ein Beispiel, was, was ich sehr präsent habe, wo es, was beide Seiten finde ich sehr gut widerspiegelt, war Heiko Vogel äh, war damals Co-Trainer zu meiner Zeit äh, beim FC Basel unter Thorsten Fink und war, finde ich, in einer ähnlichen Rolle, ähm, der war sehr nah dran an der Mannschaft, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass er selber nicht auf dem Niveau gespielt hat, sondern weil er einfach vom Typ her jemand war, der einfach sehr gut mit den Spielern konnte, die haben auch viel ich sag mal privat, dann mal unternommen oder man war mal zusammen in der Sauna oder im Kino oder whatever ähm, und hatte dementsprechend sehr nahen Draht an der Mannschaft, wurde dann aber irgendwann zum Cheftrainer und da wurde ihm das fast wiederum zum Verhängnis. Ne? Also zu sagen, jetzt ist der Kumpeltyp, ist jetzt halt plötzlich mein Chef ähm, und diesen Spin dann hinzukriegen, stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor. Ja, das ist also. das, was, ja,
0: das habe ich gerade gemeint, dass Sandro das hinkriegt von seiner Art und Weise her, dass er wirklich mit den Jungs relativ, also, dicke ist, die viele noch kennt, aber ich glaube jetzt nicht, dass er mit den Jungs ins Kino gehen wird. Dass man mal in die Sauna geht oder dass man länger in der Kabine sitzt und über Dinge quatscht, das ist ganz normal mit dem Co-Trainer. Manchmal sogar auch mit dem Cheftrainer, aber meistens ist dann doch der, der Co-Trainer da ein bisschen näher an der Truppe ist. Aber trotzdem brauchst du eine gewisse Distanz, weil du natürlich auch der Trainer bist und auch im Trainerbüro sitzt und die Sachen vorgibst. Und, deswegen, und diesen schmalen Grad hat er, glaube ich, als Cheftrainer, zumindest was ich gehört habe, ich kann das nicht beurteilen, hinbekommen, von Cheftrainer zur Mannschaft. Und ich glaube auch, dass, ja, jetzt in der Funktion, in der er ist, dass, dass er das gut machen wird, dass er diesen Spagat hinbekommen wird zwischen Autorität, aber auch mal hier Kumpeltyp sein und mal reinhören und auch mal ein Gefühl für die Situation und für die Truppe kriegen, was, was braucht man gerade, was tut uns gut, ähm, was geben wir den Jungs mit jetzt in den nächsten Wochen. Und deswegen glaube ich, dass das ähm, Team um Julian Nagelsmann, ähm, nicht so ganz unwichtig ist, aber auch ja, zumindest mich positiv stimmt für die nächsten Wochen.
1: Dann wollen wir das doch zum Anlass nehmen: dieses positive Gefühl, äh, um äh, mit dem DFB abzuschließen. Ähm, wir haben nächste Woche den Podcast mit, mit Wolf wieder. Ähm da sind dann die beiden Spiele rum, da bin ich wieder in heimischen Gefilden und dann werden wir zumindest mal sportlich auch ein erstes Fazit ziehen können der ersten beiden Auftritte gegen äh, die USA und Mexiko. Vielleicht auch dann ähm, schon mal ein Gefühl dafür kriegen, wo jetzt hier so ein bisschen, ich will nicht sagen Geheimnis drum gemacht wird, aber ich habe schon das Gefühl, dass egal welchen Spieler man fragt oder auch äh, Trainer äh, sagen, ja wir, wir wissen schon ganz klar, was, was äh, Julian von uns will. Und wenn man dann fragt, ja, was will er denn? Ja, dann möchten wir jetzt nicht sagen. Also vielleicht hat er, hat er noch die eine oder andere Überraschung parat. Wer ähm, weiß. Wir werden, wir werden sehen eben und dann bewerten. Ähm, und wollen trotzdem, weil du nur alle zwei Wochen am Start bist, Lars, äh, noch einen ganz kurzen Blick auf die Bundesliga wagen. Ähm, weil da steht natürlich deinem Ex-Club ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiges Spiel an, nämlich das Derby gegen den FC. Beide Beide nicht ganz einfache äh, nicht ganz einfache Lage. Ähm, wir haben sowohl über Köln als auch über Gladbach schon, schon gesprochen, aber jetzt steht eben dieses Spiel an. Ähm, du hast es ein paar Mal gespielt ähm, und weißt, was das, was das bedeutet, sowohl für, für die Kölner, aber auch für die Gladbacher. Ähm, wie viel kannst du mit so einem Spiel retten? Also kannst du mit einem Spiel. Alles. Wieder Ruhe für sechs, ja, für sechs Wochen reinbringen oder für, für eine ganze Saison. Es gibt ja nicht wenige Fans, die sagen, ähm, solange wir nicht absteigen, ist mir nur wichtiger, vor dem FC oder umgekehrt vor Gladbach zu stehen. Alles andere ist mir egal. Also nicht ganz einfache
0: Situation, nicht ganz einfaches Spiel für beide. Ähm, das stimmt. Und ähm, ja, für die Gemengelage ist natürlich... Gerade jetzt, äh, ich will nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, aber schon ein sehr, sehr <lacht> wichtiges Spiel äh, für beide Clubs. Ähm, FC natürlich eine ganz schwierige Phase momentan, ähm, hatten auch wirklich gute Spiele dabei, die sie unglücklich verloren haben und man sollte das Spiel in Leverkusen nicht zu hoch hängen, weil Leverkusen einfach echt herausragend drauf ist, performt, spielt, trifft, punktet, ähm, das musst du ein bisschen äh, außerhalb des normalen sehen und auch außerhalb des normalen analysieren. Ähm, aber da haben sie einfach einen, einen guten Trainer und auch den richtigen Trainer in ihrem Verein, um das richtig einzuordnen. Ähm, der ich mache eine
1: ganz krasse Gerätsche nochmal, Lars, sorry. Weil, ja. Eine ganz krasse Gerätsche rein, weil ich finde das total spannend von dir. Löst dich mal von der Spielersicht. Du bist ja auch schon, ich sag mal, zumindest auf dem Weg so halb zum Trainer <lacht> gedanklich. Ähm, zu sagen, fandest du es im Nachhinein schlau, weil ich, ich schätze Steffen Baumgart auch, äh, um das vielleicht klarzustellen, über, der ist fast über jeden Zweifel haben und passt nach Köln zu 1000%. Aber ich fand es nicht clever, dass er sich auf diesen verbalen Clash mit, mit Leverkusen vor diesem Derby, wo du als FC ohnehin mit dem Rücken zur Wand standest, eingelassen hat Der ist ihm jetzt irgendwie ein bisschen um die Ohren geflogen. Würdest du auch sagen, dass es im Nachhinein nicht schlau war und dass er das vorm Derby gegen Gladbach vielleicht besser nicht machen sollte? Oder wie siehst du das jetzt ja, aus Trainer sicht
0: es gab ja auch Gründe dafür, warum er sich so geäußert hat zu der ganzen Herangehensweise. Stimmt. Also es kam mir ja nicht von ihm, von ihm und auch nicht von ungefähr. Er hat sich da geäußert und da hat er einfach Frau Schnauze drauf weggeplaudert und so habe ich ihn auch kennengelernt und ähm, alles andere wäre vielleicht hier und da ein bisschen künstlich gewesen und er wollte sich das von der Seele äh, reden äh, und hat das auch hier und da getan, in einem ja sehr forschen Ton, aber ich glaube eher in einem Steffen Baumgart Ton und dann hm. muss man das auch akzeptieren, äh, weil er halt so ist, wie er ist und wenn man da hier und, vielleicht hier oder da, hier und da mal an der Spitze schießt, dann kommt auch was zurück. Ähm, er hat das natürlich mit dem Bewusstsein gemacht, vielleicht was auslösen zu können äh, in eine andere Richtung, weil er natürlich auch wusste, unter normalen Umständen wird es ganz schwer, da was zu holen. Und ich glaube, auch ohne dieses Scharmützel ähm, davor wäre es schwer geworden, weil einfach, wie ich eben gesagt habe, Leverkusen herausragend performt. Aber nochmal zurückzukommen um, um zum, zum Derby am Sonntag. Ähm, da wird er die Jungs heiß machen, das hat er immer, immer getan. Das sieht man auch in der Doku, wie wir damals gegen uns die Jungs heiß gemacht haben, als wir das Spiel gewonnen haben. Aber auch die brussen die werden heiß sein, die werden sich darauf freuen, weil das natürlich eine Riesenchance ist. Die haben hier und da ein bisschen Pech gehabt mit den Ergebnissen. Von der Art und Weise, von der Rangehensweise war man immer sehr zufrieden. Man hat natürlich jetzt am Freitag mit dem 2-2 gegen Mainz so ein bisschen der erste Dämpfer, weil man da sich schon erhofft hat, den nächsten Dreier zu landen und dann, dass die Saison so richtig losgeht. Aber das natürlich wieder klingt jetzt blöd und von außen betrachtet ist es immer einfach, aber es ist eine Riesenchance für die Jungs. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie das Spiel gewinnen werden, weil sie nicht nur qualitativ ein Stück weit besser sind, sondern vor allem auch ja, von, von der Art und Weise sich der Situation bewusst sind. Und ich bin echt, ich glaube echt, oder ich bin echt positiv gestimmt für das Spiel. Sonntags. Ich kann es leider nicht ganz verfolgen, weil wir vorspielen spielen. Aber da ist echt viel Brisanz drin. Da musst du dich
1: halt mal auswechseln lassen, ja. Ja. Schon wieder. <lacht> ähm, da, Schon ist echt, wieder ähm,
0: da ist viel Brisanz drin, aber. Ist eine Vorfreude. Also die Spiele sind richtig cool, wirklich. Und man schaltet dann, vor, vorher hat man ein paar Dinge im Kopf, so was passieren kann und Tabelle kennt man und ähm, die ganzen Spielchen kennt man. Aber wenn es dann losgeht, dann freut man sich einfach drauf. Also wenn man dann eine halbe Stunde vorm Spielschirm zum Warmmachen geht und ausgepfiffen wird, das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man weiß, man hat ein paar Fans dabei hier im Eck und wir haben ja auch, ich will ja das recht neutral hier, weil wir ein neutraler Podcast auch hier und da sind. Klar werde ich den Borussen die Daumen drücken und freue mich und werde da mitfiebern, weil ich die Jungs kenne, weil ich den Verein mag weil ich ewig verbunden bin mit denen. Aber auch für den FC wird es besonders sein. Und die kennen ja das Gefühl auch, vor heimischer Kulisse aufzutreten und wissen, wenn wir heute ein Top-Spiel machen und Gladbach schlagen, dann kann das alles ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also da ist viel Brisanz drin und eine gewisse Vorfreude. Und ja, ich werde mich beeilen nach dem Spiel und werde dann, ja, Versuchen
1: nur, Ohne duschen so, nach Hause. Ja, so viel
0: wie möglich noch davon mitzubekommen, weil es einfach ist einfach ein geiles Fußballspiel, muss man einfach so sagen. Und ihr werdet das nächste wo vielleicht nochmal drauf eingehen. Wolf wird es dann auch nochmal kommentieren. Also das ist einfach ein geiles Ding. Sonntagsmittags.
1: Hast du zum Abschluss für unsere treuen Hörerinnen und Hörer noch eine deine Lieblings Derby Anekdote parat, die du noch die nie erzählt hast? Ein, ich mein ein ja, ein, ein. Erlebnis vor, nach, während des Derbys? Sagst, ich weiß gar nicht. Oh,
0: also wir haben schon ganz viele ganz viele ähm, Anekdoten oder ge viele Geschichten geschrieben auf dem Platz. Schon spät gewonnen, spät verloren, emotional hochgewonnen, hier und da verloren. Ähm, es gibt so ein, zwei Sachen, die daneben Platz passieren. Ähm, war ganz cool. Äh, kannst ja jetzt erzählen, Jonas Hector, mit dem ich auch lange in der Nationalmannschaft gespielt habe. Oder ja. äh, mit dem eigentlich die meiste Zeit, wenn ich mal dabei war, wo er auch dabei war und einfach ein cooler Typ ist. Und wir beide eigentlich immer nach den Spielen uns regelmäßig in den Katakomben getroffen haben, unabhängig wie es ausging. Und gerade jetzt, als dann klar war, es geht so langsam dem Ende entgegen, haben Jonas und ich gerade beim letzten Derby uns nochmal danach getroffen, haben dann zusammen ein Bier getrunken und gibt es auch ein cooles Foto, wo wir dann in den Katakomben beim FC-Stadion sitzen und so und gefühlt ein letztes Mal zusammen anstoßen, weil wir uns ja wirklich die ganzen acht Jahre alles abverlangt haben, immer auf dem Platz und ähm, trotzdem darüber hinaus uns gut verstanden haben. Also, also solche Dinge gibt es zwischen Köln und Gladbach. Jeder liebt seinen Verein, jeder gibt alles für seinen Verein. Aber wenn es dann menschlich auch hier und da stimmt, dann kann man auch danach noch gemeinsam ein Bier trinken.
1: So soll es sein. Gab es alt oder Kölsch? Bei uns alt, bei den Kölsch. <lacht> ein Traum Lars, ich danke dir sehr äh, war wieder sehr spannend und ähm, ja, ich hoffe dass es auf jeden Fall ich glaube, da sind wir alle einer Meinung für die Nationalmannschaft wieder nach vorne geht unter Julian Nagelsmann dass die beiden Spiele positiv verlaufen ähm, dass danach vielleicht auch die eine oder andere Diskussion ähm, ad absurdum geführt wird, was diese Reise angeht, äh, wenn dann sich hoffentlich nicht drei Dortmunder jetzt noch verletzen vor dem Spiel gegen Werder Bremen, das wäre jetzt unglücklich, ähm, und dass es dann ein friedliches Derby gibt mit dem hoffentlich richtigen Sieger, der Borussia. Lass das mal so stehen. Okay. Lass. Dankeschön und euch da draußen. Passt auf euch auf. Viel Spaß. Aussi, ciao,
0: ciao. Schöne Tage noch. Ciao an alle. Schöne Tage. Das war eine Halbzeit mit der Sportbasser-Fußball-Podcast.